0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous avez sûrement parlé de cette histoire, cette école à Montréal qui a dû fermer parce qu'il y avait une éclosion de cas. Et tout semble pointer vers une enseignante en art plastique qui, non seulement, n'était pas euh, vaccinée adéquatement, mais qui, en plus, euh, avait un masque à géométrie variable. Tout, deux fois, elle le portait, de fois, elle ne le portait pas. Et euh, donc, résultat, il y a huit des onze classes de l'école avec des élèves qui ont été euh, contaminée à la COVID-19. La prof elle-même aurait contracté la COVID-19. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu dans différents reportages, ce petit garçon, Lucas, qui dit que bon, ben, cette prof-là était vraiment trop proche d'elle. Donc les enfants lui disaient « recule donc un peu ». Et quand c'est rendu que dans nos écoles, les enfants, haut <rire> comme trois pommes, ont plus de jugement que les professeurs, moi, je m'excuse, mais ça me fait pousser un grand. Ben, voyons donc. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, on vous pr présente un texte exclusif sur les entreprises au Québec qui ont reçu le plus de plainte de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, en lien avec le français, évidemment. Je savais que ça allait faire réagir Sophie Stanké, qui est présidente et porte-parole du mouvement Québec français Montréal. Sophie, bonjour. Bonjour, Sophie. J'imagine... Euh... Oui, j'imagine que quand tu as vu euh, le texte dans le journal de ce matin, tu as poussé un grand « Oh my
1: God <rire> !» Oui, bah, enfin, en français, j'ai fait au monde. Quoique, on s'y attendait parce que les commerçants, les multinationales sont en train de nous effacer dans le paysage linguistique de Montréal. Euh, effacer une langue, c'est effacer un peuple. Euh, donc, en ce moment, ce, ce, ce qu'on a vu depuis les dernières années, finalement, euh, ils sont en train de dire, voici, le français, c'est pas important. Et donc nous, on a une façon de, de faire en sorte qu'on peut avoir un poids économique, c'est-à-dire on peut boycotter ces gens-là, euh, décider de ne plus y aller parce que ne pas se faire servir en français, afficher euh, dans une autre langue que la nôtre, eh bien, c'est de l'irrespect envers nous. Et donc cette enquête démontre, c'est un paysage de ce qui se passe réellement et bravo au Journal de Montréal de le publier en première page parce que ça veut dire que le français, c'est important pour le Journal de Montréal et l'Office québécois de la langue française, eh bien, ils ont demandé des moyens au niveau de la refonte de la loi 96. C'est important que l'Office québécois ait plus de moyens pour encadrer, pour envoyer des gens qui vont donner aussi des contraventions.
0: Alors, c'est important de rappeler à tout le monde, l'OQLF ne fonctionne que sur la base de, de plaintes. Si tous les Québécois se, se, se taisent et ne font rien, l'OQLF va pas de son propre chef aller euh, dans les différentes entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des plaintes une fois qu'il y a une oui. plainte, l'OQLF va euh, faire euh, ses, ses recherches et inspecter. Alors, ce qu'on mm -hmm. apprend dans ce dans ce reportage du journal, c'est que cette année, c'est la pire année en matière de oui. plainte déposée à l'OQLF depuis oui. au moins cinq ans. Donc, oui. euh, donc euh, la plupart des plaintes, évidemment, c'est la région euh, de Montréal. Euh, Est-ce que ça t'étonne que ce soit la pire année en, en matière de plainte, en tout cas au, au cours des cinq dernières années?
1: Non, ça ne m'étonne pas du tout. vingt-six plaintes, ça m'étonne pas du tout. On a parlé du français, on va continuer à en parler, mais il faut dénoncer absolument. Dénoncer, mais aussi faire des actions. Je vais, je vais, je vais revenir, Sophie, avec ce qu'on a au niveau de la loi de la langue française. C'est très important parce qu'à ce niveau-là, il faut agir. En 1977, dans la charte de la langue française, il est écrit « L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français » Et dans une autre langue, ce que propose le projet de loi 96, ça veut dire la refonte de cette, de, de, de l'achat de la langue française, c'est l'affichage commercial extérieur devra assurer de mettre en prédominance le français. Donc, là encore, on est faible. Là encore, on n'a pas des outils euh, assez forts. On devrait dire que l'affichage commercial extérieur doit être en français uniquement. Et ça, c'est une et, et ça pas bien. C'est ce qui explique ce qu'on a euh, dans, euh, bon, dans, les, dans, les, dans les commerces. Euh, en première euh, position, Tim Horton, je ne sais pas si ça va être encore des amis pour les Québécois, mais euh, Tim Horton, on parle surtout des services à Intérieur parce oui. qu'il y a l'affichage à l'extérieur, oui, mais c'est à l'intérieur de ne pas se faire servir en français. C'est une honte.
0: Mmh. C'est une honte et euh, ce qui est assez particulier, bon, on donne des, des exemples évidemment de ces, de ces grandes compagnies-là qui, bon, c'est pas surprenant, c'est des, souvent des multinationales ou des compagnies euh, supranationales. Euh, mmh c'est que euh, euh, quand on se plaint, quand on va dans ces commerces-là et qu'on se fait servir euh, en anglais seulement, souvent, les employés sont surpris, ne comprennent pas. Euh, combien non. de fois, moi, ça m'est arrivé d'aller euh, chez Starbucks, par exemple, pour pas pour pas les nommer euh, et euh, de me faire répondre, parce qu'avant, j'habitais à Ville-Mont-Royal et j'allais au Starbucks de Ville-Mont-Royal. Je me faisais servir en anglais seulement et je disais, mais comment ça fait que vous me parlez pas en français? Puis les gens me répondent, Bien, on est à Ville-Mont-Royal, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais c'est quoi cette réponse-là? Comment ça se oui, fait que ça. même les gens dans les compagnies même ne sont pas sensibilisés à ça?
1: Non, et ils sont pas sensibilisés, et, et, et d'autant plus que les multinationales sont très loin de notre fait français, euh, vraiment très très loin, et ça ne les intéresse pas du tout. Le, le, le seul pouvoir que nous avons, malheureusement, c'est un pouvoir économique, euh, parce qu'on peut aller rencontrer la personne, le gérant, mais la plainte va servir à rien. Le gérant, puis on peut boycotter l'endroit, ça c'est très bien, c'est un pouvoir économique, mais le pouvoir qu'on a en ce moment, c'est de faire une plainte à l'Office québécois de la langue française, et aussi d'être là pour pour veiller au grain en ce qui concerne ce qui se passe à, à l'Assemblée nationale en ce moment c'est les consultations donc euh, j'espère que le ministre Jean-Lambert va écouter toutes les propositions parce que c'est pas assez fort encore là pour la langue française c'est un début mais euh, les commerçants n'auront pas le choix n'auront pas le choix de se soumettre au projet de loi 96 et en ce moment ben c'est vraiment on est en train d'effacer notre langue sur les affiches on est en de nous effacer comme peuple, c'est vraiment un mépris envers nous. Et c'est très bien qu'il y ait le Journal de Montréal pour en parler davantage. Qu que le français fasse les premières pages de journaux, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire parce que les gens vont être tentés aujourd'hui, Sophie, de se dire ah ben dis donc moi peut-être je vais aller euh, puis je veux pas me faire poursuivre mais je vais peut-être aller dans un autre marchand de café ce matin parce que j'ai pas envie d'encourager en, euh, un commerçant qui me respecte pas, qui mmh. n'a pas envie de me respecter de me servir en français et qui n'est ne, pas au courant de la langue française qui est la langue commune. Et c'est ce qu'on veut. On se bat pour que la langue française soit la langue commune au Québec. Euh,
0: Sophie, il y a une question qui, pour moi, est au cœur de tout ça. Toi et moi, bon, moi, j'ai 55 ans, je ne sais pas quel âge as mais je pense qu'on est de la même génération. Toi et moi, on a cette discussion-là. Les gens, je voyais Louise Baudouin interviewée dans le, dans le journal de Montréal pour oui. réagir à ce dossier-là tu parles à quelqu'un qui a 18 ans, tu parles à quelqu'un qui a 25 ans, ce débat sur le français leur passe 92 ouais. pieds au-dessus de la tête. Ouais. Euh, c'est une génération qui est constamment en train de parler franglais. Euh, sur les médias sociaux, c'est un mot en français, un mot en anglais. Comment on fait pour sensibiliser les jeunes à, à avoir la même, le même militantisme, mettons, que toi et moi, on peut avoir?
1: Bah, tout simplement en leur parlant de notre histoire, en leur parlant de notre disparition, en leur disant dans, dans 20 ans, euh, peut-être qu'à Montréal, tu pourras même plus parler français. Et aussi en leur parlant de l'importance d'étudier en français jusqu'à jusqu l'université et en faisant des lois. Euh, je pense que, bon, moi je suis je suis un enfant de la loi 101, été euh, la loi 101, je ne parlerai que lituanien et anglais en ce moment. Donc, il y a vraiment des avancées. Personnellement, ça, ça a été extraordinaire. Quand je regarde une génération de Lituaniens qui ne parlent pas français, euh, qui sont arrivés avant la loi 101, il y a des, des avancées. Maintenant, il faut étendre, comme euh, Guy Rocher a dit, il faut étendre euh, euh, la loi 101 au cégep. Et donc, on n'aura pas le choix d'imposer des lois et à ce moment-là, aussi d'intéresser les jeunes, de leur faire prendre conscience qu'on on peut vraiment perdre notre langue oui. c'est extrêmement important d'avoir l'anglais parce que c'est utile c'est extrêmement important de, de connaître les autres langues c'est un passeport international mais euh, il faut, pas au détriment de la nôtre, il ne faut pas mourir il ne faut pas nous effacer comme, 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 comme les commerçants hein, essayent de nous donner comme message quoi. Oui. Et euh, c'est le côté militantisme de boycotter c'est pas fort de, de mon côté je pense que euh, c'est très important de le faire en ce moment, de, de, de dire euh, aux responsables de ces grandes chaînes internationales, si vous ne nous respectez pas, on va choisir d'autres commerces.
0: Oui. Euh tu sais que, bon, évidemment, en ce moment, il y a les audiences pour le projet de loi euh, 96, oui. et euh, il y a des euh, représentants euh, de la communauté euh, anglophone qui sont, qui, sont, qui sont interviewés, qui témoignent, et qui disent, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Euh, ceux qui étaient unilingues anglais, bon, euh, ça fait longtemps qu'ils ont quitté euh, le Québec, parce qu'après l'élection du gouvernement euh, péquiste en 1976, euh, tous les récalcitrants, vraiment, ont quitté, puis sont tous <rire> partis à Toronto. Ceux qui restent, on est bilingue, nos enfants vont à l'école française, on est super, euh, tout va super bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Qu'est-ce que tu répondrais aux anglophones ben. qui trouvent que déjà, ils en font beaucoup et qu'il faut pas aller encore plus loin dans la défense de la langue française?
1: Je, je crois qu'il faut pas être contre eux, il faut être avec eux, mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'anglophones, malheureusement, qui ne veulent pas parler français et qui sont là depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans. Il faut tout simplement leur dire oui, c'est une richesse. On n'est pas contre l'anglais, on est pour le français. C'est ça la différence. On est pour le français, mais c'est extraordinaire, soyez bilingues, mais ici, au Québec, il faut leur faire comprendre que la langue commune, c'est le français. Point barre. C'est Et euh, je vais aller dans j'ai une expérience personnelle, Sophie. Cet été, je suis allée euh, au Nouveau-Brunswick. Et là, là. En deux semaines, ouais. c'est la seule province euh, bilingue officiellement. En deux semaines, il n'y a personne qui m'a dit bonjour, Aïe. Alors, ah, c'est bon, j'adore oui. ça. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Ils ont, ils respectent euh, qu'il y ait deux langues officielles. Alors, moi, je disais bonjour, alors les gens me disaient bonjour. Euh, et même, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, euh, moi, euh, oh, écoutez, I'm sorry, I don't speak French. Mais ils s'excusaient, ils étaient très, très, très mal. Alors qu'ici, à Montréal, on n'est pas. Euh, euh, on nous dit bonjour, J'étais vraiment étonnée et chapeau, chapeau pour le Nouveau-Brunswick parce que je n'ai pas entendu une seule fois le bonjour, ai. Très alors, intéressant.
0: Alors que. C'est vraiment intéressant. Ouais, oui, c'est ça. Moi, pas plus tard qu'en fin de semaine, j'étais dans le vieux Montréal, hein, tu sais, et euh, un, 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 un restaurant de salade bien connu. Euh, le, la fille me reçoit avec un bonjour, high. Alors je lui dis. Mais... Pouvez-vous juste me dire bonjour? Si je vous parle en anglais, vous me parlerez en anglais. Si je vous parle en français, vous me parlerez en français. Mais juste m'accueillir avec un bonjour. Et je lui ai dit, même le, le, le premier ministre, François Legault, l'a demandé à lancer un appel aux entreprises dans à l'Assemblée nationale. Puis elle m'a dit... Mm -hmm. « Qu'est-ce que vous voulez manger? » C'est comme il y avait zéro discussion oui, possible. Euh, euh, il faut il faut étendre un petit peu cette discussion-là parce qu'une chose dont les anglophones qui sont interviewés à propos de la loi 96 ne parlent pas, puis je pense même Anne-France Goldwater, ouais. quand elle fait semblant qu'on vit dans un beau pays bilingue puis qu'elle mm -hmm. peut se faire servir en français sans, sans aucun mm -hmm. problème de Halifax à Vancouver, euh, c'est qu'on ne parle pas de l'immigration. On ne parle pas des mm -hmm. gens d'immigration récente parce qu'évidemment, leurs enfants, à cause de la loi vont être éduqués en français. Ça, la question ne se pose Tout pas fait. pour la deuxième génération. Mais des immigrants mmh. récents qui euh, sont venus ici euh, euh, au Québec, on ne leur a jamais dit qu'au Québec, ça parlait français. Eux, ils immigrent, ils, pensent, ils disent « c'est le Canada ». Mais ces gens-là, il euh, y en a une grande proportion qui ne parlent pas un mot de français. Et ça, les, 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 euh, les militants anglophones n'en parlent jamais de ça. Non, non, et, 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 et
1: quand ils arrivent, justement, ils sont étonnés, ils sont pas au courant de, de ce qui se passe, de notre culture, du français. Et moi, je, je trouve que c'est très, très important de leur dire, avant même qu'ils traversent, avant même qu'ils aient leur papier, vous, vous savez, vous allez au Québec, on a la langue française, c'est ce que vous allez vous allez apprendre en premier. Mais ils n'ont pas d'outils, on leur donne pas d'outils. Euh, alors, entre choisir de se trouver un travail ou prendre un cours de français, bien souvent, ils vont préférer, évidemment, choisir un travail travail et mettre l'argent. Il n'y a pas assez de gens qui donnent des cours de français aux immigrants qui arrivent et il y a une méconnaissance de l'histoire euh, de notre langue pour les gens, les immigrants qui viennent en terre d'adoption. Et ça, c'est extrêmement important et moi, ça me fâche vraiment quand les gens sont fâchés contre les immigrants. Oui, c'est fâchant, mais il faut comprendre le contexte, il faut comprendre que souvent, ils ont fui le pays, euh, ils ont ils sont partis rapidement et on leur a dit, bon, ben c'est le Canada, votre, le passeport, le passeport c'est le Canada, c'est le Canada, le Canada qui va vous accueillir et on ne leur a pas expliqué qu'au euh, Québec, on parle français et donc, il y a vraiment une méconnaissance à tout point de vue à ce niveau-là et ça, c'est vraiment pas bien il faut changer les choses, mais il faut leur donner des outils nécessaires, ouais. il faut leur donner des cours euh, dans les entreprises, il, il faut vraiment, ça devrait faire partie quand ils arrivent, ils ont un cours il est gratuit, ils y vont tant de jours par semaine et leur faire comprendre que si vous ne parlez pas français, ça va être très difficile de travailler. Mais, dans les faits, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Très il y a plein d'entreprises qui les, faits, les engagent. Voilà, donc Alors, voilà. je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Il ne faut évidemment pas euh, ostraciser ou stigmatiser ces gens-là. Mais, par contre, on peut se tourner vers les entreprises qui les engagent en disant, mmh. écoutez, pouvez-vous au moins... C'est une compagnie de pizza puis tu des livreurs de pizza et que ton livraire de pizza, y arrive chez moi, il n'est même pas capable de me dire « Bonjour, voici ouais. votre pizza », ce n'est pas la faute du gars, c'est la faute de ouais. l'entreprise qui l'engage et qui n'est même pas capable de dire à son employé « Regarde, euh, si tu veux avoir un pourboire, euh, euh, minimalement, sois au moins capable de dire « Bonjour, oui. merci, au revoir » à la personne à qui tu vas livrer. Donc, ouais. c'est quand même hallucinant que des entreprises pensent que c'est correct.
1: Oui, alors, ou si on revient toujours avec la charte de la langue française, moi, j'aurais carrément obligé les entreprises, toutes les entreprises, euh, peu importe le nombre d'employés, à hein, ce qu'ils que les employés parlent français. Euh, je veux dire, c'est tout. Mais là, on oui, mais tu ce on va dire nombre. oui, mais tu sais ce qu'on va dire.
0: Oui, mais tu sais ce qu'on va répondre, Sophie, c'est qu'on va dire qu'il y a une pénurie d'emplois. Hein, il y a une pénurie ouais. d'emplois, puis en ce moment, même pour trouver quelqu'un qui vient te livrer ta pizza, euh, et, et, et tout le monde est sur la PCU, le PCRE, puis les gens restent chez eux, assis sur leurs deux mains, bref, en tout cas, je veux pas faire de caricature, mais il y a vraiment une pénurie d'emplois, donc les gens vont te répondre, ben, on prend ce qu'on trouve, et si ce qu'on qu ben, trouve, c'est uniquement des gens qui parlent anglais, ben, on va prendre ça.
1: Non, mais alors, il y a, y, a, y a vraiment le, la pénurie, la Covid, le dos large pour la langue française. <rire> c'est bien euh, dit. <rire> ouais. Non, non, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut, il faut arrêter tout ça parce que euh, je pense que les gens ne rendent pas compte qu'on va disparaître. J'ai eu une belle conversation avec Gérald Larose qui euh, qui, qui dit et, et, et qui confirme qu'on va disparaître si on s'occupe pas aussi. Et il faut de la langue française et il faut des dents. Euh, il faut des dents pour la loi. Il faut que ce soit beaucoup plus sévère parce que sinon, on n'y arrivera pas. On ouais. On n'y arrivera pas tout seul et, et ça prend une loi. La loi 101 a prouvé que euh, les filles des migrants que je suis parlent français euh, et, et tous les émigrants qui sont là parlent français. Donc il faut étendre la loi 101 au cégep aussi hein, parce que sinon on sait très bien ce qui va se passer. Les gens vont à l'extérieur, vont étudier euh, en, en anglais. Euh, donc ça c'est très très important et aussi au niveau de l'affichage, une loi plus plus forte pour l'affichage euh, commercial. Parce Sophie, que ouais. vraiment. C'est important on pas euh, une on n'est pas une prédominance, on, pré on est un peuple, on est une langue. moi je, je déteste cette expression qu'il faut faire une prédominance du français. non, on doit on, on est fier de parler français euh, au Québec et euh, on ne doit pas prédominer, on doit dominer.
0: Très bien dit. Très rapidement, Sophie, euh, en, en moins d'une minute, euh, élection municipale. Toi, t'es bon, des porte-parole pour Montréal. Donc, euh, euh, y a deux deux candidats. Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre qui euh, met le français euh, en priorité
1: Bah. Ben, Bon, ce que Valérie Plante a proposé, c'est très intéressant euh, dans son mandat, c'est-à-dire qu'elle propose euh, euh, d'avoir, de s'occuper davantage du français, euh, de faire une espèce de refonte à la ville de Montréal, ça je trouve ça intéressant. Euh, au niveau de, de Nicodère, j'attends de voir sa plateforme, mais il y a d'autres candidats, euh, il y a Marc-Antoine Desjardins qui, euh, qui a eu dans le dernier sondage 13%. Euh, et lui, il veut vraiment, euh, vraiment, euh, il propose euh, de s'occuper du français avec les Anglais euh, et ça c'est très très intéressant j'ai regardé sa plateforme et pour l'instant c'est celle qui me plaît le plus, mais j'avoue que Valérie Plante à la fin de son mandat, elle a fait des propositions tout à fait intéressantes pour euh, protéger le français.
0: Excellent euh, parfait, euh, alors, bon bah ben, alors euh, voilà.
1: on, on encourage évidemment
0: les gens euh, comme d'habitude, avant de voter allez donc voir la plateforme des partis pour lesquels vous allez voter, c'est quand même la base et euh, s'assurer que ça, ça correspond à vos valeurs. Sophie, c'est toujours intéressant de te parler Sophie Stanké, qui est Merci. présidente et porte-parole du mouvement Québec-Français-Montréal. Puis c'est bien de rappeler que tu es une fille d'immigrante et que, parce que tu parles, ah. euh, je veux dire, c'est pas, pas évident pour tout le monde. Mais ton papa, Alain Stanké, donc, euh, qui, a, euh, mm -hmm. qui est arrivé euh, au Québec après avoir connu euh, l'horreur euh, en Europe mm -hmm. pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien, tu es une fière francophone aujourd'hui et, et on t'en remercie. Merci beaucoup, Sophie. <rire> Merci, Sophie dire Au revoir. Au revoir.